0: Vous êtes
1: sur RFI des 21h en temps universel 22h à Paris.
2: Sylvie Berruet.
3: Bonsoir à
1: tous, c'est l'heure de votre journal en français facile, présenté avec Xavier Besson. Bonsoir.
2: Bonsoir Sylvie, bonsoir à tous. Bébé doc entendu par le parquet de Port-au-Prince, deux jours après son arrivée en Haïti, l'ancien dictateur a été interpellé dans son hôtel.
1: Nouvelle journée de manifestation en Tunisie, des rassemblements hostiles à la présence de ministres de Ben Ali dans le gouvernement. Et puis le président déchu, toujours en exil en Arabie Saoudite, a été radié du RCD. Le parti au pouvoir.
2: Le journal en français facile.
1: La Tunisie n'en a pas fini avec sa révolution. La présence dans le gouvernement de ministre de Ben Ali a provoqué la colère de centaines de manifestants de Tunis à Sousse. En passant par Sfax, les Tunisiens sont encore descendus dans les rues. Des rassemblements dispersés par la police. Agitation dans la rue, mais aussi au sein du tout nouveau gouvernement qui a connu une série de démissions. Marie-Pierre Olfan.
0: Il faut voir ce que vont décider les deux opposants qui restent pour l'instant au gouvernement et qui sont un peu la dernière caution en matière d'ouverture. L'Egypte Shebi du PDP a décidé, alors qu'il est, de ne pas partir, même si dans ses rangs, on souhaite aussi un gouvernement plus consensuel. Ahmed Brahim, le leader du parti Etajid, conditionne lui sa participation à la démission de tous les ministres RCD de leur parti, l'ex-parti au pouvoir. Vont-ils le faire Et s'ils le font, est-ce que cela va suffire à calmer la contestation Ce qui est sûr, c'est que la population on n'est pas dupe. Aux yeux des Tunisiens, plusieurs ministres RCD sont totalement discrédités. On peut facilement parier qu'un changement d'étiquette politique ne cassera pas leur mauvaise image. Ce que demandent ceux qui sont descendus en masse dans la rue, à Tunis et dans plusieurs villes du pays aujourd'hui, c'est tout bonnement la dissolution du parti au pouvoir et aussi le départ de Mohamed Ranouchi, le Premier ministre. Voilà donc toujours beaucoup d'exigences et beaucoup d'incertitudes sur ce qui pourrait se passer dans les prochains jours. Au plus haut sommet, on tente en tout cas de donner des gages de bonne volonté. Ce soir, le Premier ministre et le président Fouad Mbaza ont démissionné de l'ex-parti au pouvoir. Marie-Pierre Olfan, Tunis RFI.
2: Et puis la situation en Tunisie a été largement évoquée à l'Assemblée nationale à Paris. On a pu y entendre la défense de la ministre des Affaires étrangères, Michel Aliomari, vivement critiquée pour avoir offert la semaine dernière une coopération policière de la France à la Tunisie. Elle a dit être scandalisée par le
1: fait que certains aient voulu déformer ses propos. Le Premier ministre François Fillon lui a redit toute sa confiance. La France, comme d'autres pays, n'a pas vu venir les événements qui ont conduit à la chute du régime de Ben Ali, a reconnu Michel alliou devant
2: les députés. De violents heurts ont éclaté en Guinée entre des élèves et des forces de l'ordre.
1: À Kamsar, à 300 km de Conakry, les jeunes ont violemment protesté contre la mort d'un de leurs camarades des suites d'un accident. Les forces de l'ordre ont utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser les élèves qui leur ont jeté des pierres. Il y a des dizaines de blessés de part et d'autre, dit la police.
2: Deux jours après son retour surprise en Haïti, Bébé Doc, l'ancien dictateur haïtien, a été déféré devant le procureur à Port-au-Prince.
1: Il pourrait être accusé de corruption selon l'enquête conduite par Xavier Zuniga pour l'Organisation des droits de l'homme Amnesty International. Mais comme il explique à Monique Masse, les chefs d'inculpation prononcés contre Jean-Claude Duvalier restent à confirmer.
3: Il aurait été accusé de corruption. Nous pensons que les chefs d'accusation devraient aussi comprendre les exclusions sommaires, les disparitions forcées, la torture systématique pendant sa présidence il y a des témoins sur place Le parquet fonctionne Les tribunaux aussi fonctionnent Il y a des avocats Donc euh, les choses essentielles De la justice sont présentes en Haïti Donc il faut une volonté politique Nous nous croyons qu'il devrait suivre La, disons, la justice ordinaire Donc euh, une fois qu'il est entré Dans la procédure Ça doit se poursuivre Toute la question de savoir Quels sont les chefs d'accusation Qui sont retenus Et qu'est-ce qu'il va faire le, Les juge d'instruction s'il va enquêter sur les autres violations des droits de l'homme qu'il a commis. On ne sait pas. Vraiment, aujourd'hui, ça a été la confession totale, les images qui sont parvenues des, des port-au-prince, Il y avait une caravane de, de, de voitures, de la police, des de motos des journalistes. Là, je ne sais pas où est-ce qu'il est détenu.
1: Voilà, Xavier Zuniga qui conduit une enquête pour Amnesty International. Il répondait à Monique Mas. Aux états unis une fusillade a éclaté dans un lycée au sud de Los Angeles. Trois élèves ont été blessés. L'auteur des coups de feu, un adolescent, se trouverait dans une salle de classe. Le lycée et le quartier ont été bouclés par la police.
2: On le surnomme « le jaune ». Il figure sur la liste des criminels les plus dangereux du Mexique. Flavio Mendez, chef d'un puissant cartel de la drogue dans le sud du pays, a été arrêté par la police. Sa tête avait été mise à prix 1 million d'euros.
1: Nouveau bilan des inondations dans la région de Rio, au Brésil. Près de 700 morts et 14 000 sinistrés. Au moins 200 personnes sont portées disparues dans les éboulements de terrain provoqués par de fortes pluies.
2: Et au Liban, la tension est remontée d'un cran.
1: Au lendemain du dépôt de l'acte d'accusation sur le meurtre de l'ancien Premier ministre Rafik Hariri en 2005, l'armée s'est brièvement déployée dans Beyrouth. Pour l'instant, le contenu du document demeure secret. Le Hezbollah s'attend néanmoins à être mis en cause et le mouvement chiite a d'ailleurs prévenu qu'il riposterait contre toute accusation. À Beyrouth, Paul Ralifé.
2: Le
4: Hezbollah et ses alliés ne bluffaient pas lorsqu'ils assuraient que l'après-acte d'accusation ne sera pas comme avant. Les Beyrouthains ont découvert tôt le matin des centaines de jeunes en civil rassemblés en plusieurs points de la ville. La peur s'est emparée des habitants. De nombreuses écoles ont fermé leurs portes et les souks étaient presque vides. À cette heure locale, les groupes se sont dispersés, puis l'armée a déployé hommes et blindés sur les principales artères. Cet étalage de force n'a duré que deux heures, mais il a suffi pour paralyser la ville toute la journée. Il s'est accompagné de propos fermes du chef du Parlement. Nabih Berri, un allié du Hezbollah, a affirmé à la presse que le premier ministre Saad Hariri a eu tort de ne pas accepter le compromis syro-saoudien. Désormais, l'opposition n'accepte plus cet accord et veut négocier de nouveaux arrangements, a-t-il dit. Autre nouvelle inquiétante, la visite inhabituelle du chef d'état-major de l'armée libanaise à Damas. Le général Jean Ahouage a été reçu par le président Bachar al-Assad et des chefs militaires syriens. Tous ces développements ont presque fait oublier aux Libanais la visite à Beyrouth du premier ministre turc et de l'émir du Qatar. Au lendemain d'un sommet qui les a réunis à Damas, à Bachar al assad les deux dirigeants tentent une médiation entre les protagonistes libanais. Mais ici, à Beyrouth, on ne se fait pas trop d'illusions sur l'issue de cette mission de bons offices.
1: C'est l'attentat le plus meurtrier en trois mois en Irak. Un kamikaze a fait exploser une bombe à Tikrit au nord de Bagdad. Au moins 50 morts et 150 blessés.
2: L'armée américaine poursuit son offensive dans le nord-ouest du Pakistan. Cinq personnes ont été tuées dans le Waziristan par des missiles tirés par des drones, des, mis- des, des avions sans pilote.
1: Le Pakistan secoué par un très fort tremblement de terre, un séisme d'une magnitude 7,4%. À à secouer le sud-ouest du pays la nuit dernière. On ne sait pas s'il y a des victimes.
2: Des centaines de demandeurs d'asile afghans vivant en Australie pourraient être contraints de rentrer chez eux.
1: Sydney a signé un accord avec Kaboul et cet accord permet à l'Australie de forcer des immigrés qui n'ont pas réussi à obtenir le statut de réfugiés à rentrer en Afghanistan.
5: C'est un tournant dans la politique migratoire de Canberra. Jusqu'ici, en dépit d'un débat intérieur de plus en plus marqué par l'hostilité à l'égard des réfugiés, jamais l'Australie n'avait pris de mesures véritablement coercitives pour obliger les gens à rentrer chez eux. Le ministre australien espère que l'accord aura un effet dissuasif sur les candidats à l'immigration clandestine. Compte tenu du contexte international, c'est douteux. En moyenne, une douzaine d'embarcations sont interceptées chaque mois par les gardes-côtes australiens. Tout cela se déroule dans une atmosphère de très vive tension. Dans le centre de rétention de Curtin, dans le nord-ouest du pays, les demandeurs d'asile sont soumis à des conditions de rétention qu'ils ne supportent plus, notamment en raison des délais considérables de traitement des dossiers. Selon les organisations humanitaires, à l'heure où nous parlons, sur quelques 1100 réfugiés retenus, plus de 300 afghans y poursuivent une grève de la faim. Depuis lundi, ce centre est en ébullition. Plusieurs détenus se sont livrés à des actes d'automutilation. L'un d'entre eux a tenté de se suicider et il est toujours hospitalisé. Et les réfugiés déclarent qu'ils sont déterminés À poursuivre leur mouvement. Ils ont écrit leurs revendications sur un tableau c'est la
2: liberté ou la mort. En France, ce, pourrait, ce procès pourrait devenir le symbole de la lutte contre l'homophobie.
1: L'homophobie, c'est la haine des homosexuels. Et en région parisienne, quatre hommes comparaissent devant la justice. Ils sont accusés d'actes de torture et de barbarie. Ils avaient torturé et laissé pour mort un jeune homme de 28 ans. C'était en 2006. Le jeune homme sortait d'un bar homosexuel à Paris. C'est la fin de ce journal En France c'est facile. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci Xavier. Très bonne soirée, il est 22h10 à Paris.